0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Uh, het is vandaag maandag 20 november. Dat betekent dat we nog twee dagen hebben voordat uh, heel Nederland naar de stembus mag. Um, en dat betekent ook dat uh, na maandag dat we weer een, uh, een hele week vol debatgeweld uh, gehad hebben. En daarom zit ik hier natuurlijk weer met... Uh, politiekredacteur Victor Pak om, om hier even goed op te reflecteren. Hi Victor. Hi. Hoe, um, hoe heb je de afgelopen week uh, in de campagne ervaren?
1: Nou het is nu wel echt, echt, echt losgebarsten denk ik. De, de strijd, sensatie af en toe en ook wel de spanning. Twee dagen van tevoren zeg maar. Dus de afgelopen week eindelijk brak er een soort van gevecht uit om de gunst van de kiezer en de campagne tot dusver was heel mat. Maar... Ja, maar we hebben
0: dat uh, nu. Wat is het? De, de, twee of drie podcasts hebben we besproken. Iedere ja. keer van wanneer komt het nou een keertje ja, los?
1: En iedere keer zal ik er finaal naast ga ik gewoon eerlijk toegeven. Ik had echt gedacht dat partijen wel meer de, de strijd onderling met elkaar zouden, zouden opzoeken deze campagne. Er werd natuurlijk heel lang uh, gesproken van een inhoudelijke campagne, mm -hmm. um, maar die inhoud legde ook een soort deken op. Ja, op de op de debatten die we hebben gezien... op de interviews die we uh, lazen... waarin het dan wel over de inhoud ging... maar voor iedereen was dat anders. Um, waardoor politici bijvoorbeeld in debat... heel erg met elkaar het eens waren... over hoe erg het wel niet is... dat er woningnood is... dat mensen in armoede leven... Um, het klimaat kwam voorbij... en dan iedere keer werd benadrukt... ja, we zijn het allemaal eens dat er iets moet gebeuren. Maar je wil natuurlijk weten... oké, okay, maar als, de een, als we allemaal vinden... dat er meer woningen moeten komen in Nederland... hoe gaan we dat dan regelen? Op welke manier valt dat te regelen? Um, uiteindelijk is politiek gaat om, om keuzes maken... en degene die de macht van de kiezer krijgt... die kan die keuzes gaan maken. Um, dus ik, daar stoorde ik mezelf heel lang aan... en. Nou, deze afgelopen week hebben politie denk ik meer de aanval durven, durven zoeken op elkaar. Maar ja, ik, ik zelf denk dan dat komt rijkelijk laat zeg maar. Voor de, voor de kiezer, de kiezer had er meer baat bij gehad als het, als het eerder was, was losgebarst. En wat mij betreft, zou eigenlijk, kom, komt woensdag 22 november, komt iets te vroeg. Nog net iets te vroeg. Ja, als, je, als we meer tijd hadden gehad, als we nu nog een week lang campagne kunnen voeren, dan kan je het nog eens ergens met elkaar over hebben. Het liefst over die verschillen. Um, we zijn een beetje voor het lapje gehouden, vind ik, als, uh, als kiezer, zeg maar. Ja, want er, inderdaad, er is het wel de
0: hele tijd gezegd door de, uh, nou ja, de, de drie frontrunners. Nu moet het misschien hebben over vier, omdat de BVV ja. er ook bij, en dan kunnen we misschien, misschien. zo op terugkomen. Ga, ja. Die hadden het over een hele inhoudelijke campagne, en dat het zo fijn was dat het echt ergens, ergens over ging. En Toch kan ik me niet onttrekken aan het gevoel dat er een heleboel onderwerpen zijn die niet helemaal goed aan de orde zijn gekomen. Denk aan nou, bijvoorbeeld defensie of uh, de internationale betrekkingen, uh, ik, ik, de zorg. Ik,
1: nou, ja. ik heb het idee dat de campagne heel erg naar binnen is gericht en dat dan zelfs dan nog een paar onderwerpen niet voorbij zijn gekomen die, die binnenlands heel belangrijk zijn. De zorg mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Um, maar, maar als je naar buiten kijkt, natuurlijk echt de oorlog in Oek Oekraïne. Nederland loopt voorop in het verlenen van steun. Uh, als je naar Europa in ieder geval kijkt aan wat wij doen voor Oekraïne. Um, daar is de afgelopen tijd heel grote overeenstemming over geweest. Maar... Hoe, hoe hou je die steun duurzaam? Hoe ga je daar op de lange termijn mee door? We zien nu afgelopen zomer dat, dat de oorlog in Oekraïne nog lang niet klaar is. Nou ja, blijven wij ieder jaar bereid om daar heel veel geld in te, te steken. Dat is een Politieke uh, vraag. Ja. Die eigenlijk helemaal niet aan bod is gekomen. En volgend jaar wordt sowieso een roerig internationaal jaar. Er zijn bijvoorbeeld verkiezingen in de Verenigde Staten. Als Trump aan de macht komt. Hoe stellen wij ons dan op als Europa zijnde? Bestaat de NAVO eigenlijk dan nog. Uh, met zo'n president in de Verenigde Staten. Allemaal vragen die ongewist zijn uh, gebleven. En misschien nogal. De belangrijkste vraag. In Nederland verdienen we toch vooral geld... omdat we hier een goed vestigingsklimaat hebben. Omdat er bedrijvigheid zijn. Omdat mensen hier geld um, verdienen. Ja... Daar is het eigenlijk nauwelijks over gegaan. Terwijl de afgelopen kabinetsperiodes. We hebben gezien dat dat vestigingsklimaat. serieus onder druk staat. En wij bij EEW. daar hebben we een heel mooi verhaal over gehad. van economie-redacteur Joris Heijn. Ja. Dat is zeer de moeite waard. Dat stelt al die. Zet ik in de show notes? Uit... Ja, heel goed. <lacht> het is echt, lees dat nog voor je naar de stembus gaat. Het zet heel goed neer van. hoe Nederland dat goede vestigingsklimaat. heeft verworven. maar ook onder welke druk dat nu staat. door allerlei regeltjes, afspraken tussen de belastingdienst het bedrijfsleven, die continu weer op de schop, op de schop gaat. En je wil natuurlijk wel dat, dat er een stukje stabiliteit in zit. Dat is echt wat bedrijven zeggen van, we snappen wel dat we bijvoorbeeld voor klimaatdoelstellingen meer moeten betalen of daar meer in moeten investeren. Maar we willen vooral een lange termijn visie vanuit de overheid. En de afgelopen keer, dan, ze hebben we ons aan de ene regel aangepast, komt de volgende weer en wordt die vorige weer ingetrokken. Ja, dus je blijft achter de feiten aanlopen. Ja, precies. Het, uh, nu gaan we het vandaag hebben over,
0: uh, want er zijn wel honderdduizend debatten geweest uh, de afgelopen week, maar we gaan het hebben over twee debatten. Uh, allereerst een, uh, een debutant, het debat van Nederland op SBS. En daarna gaan we het ook hebben over het jeugdjaal De debat. Uh, allebei twee vreemde één in de bijt. Maar laten we eerst even de balans opmaken. Uh, Gisteren, of eergisteren uh, is er een peiling gepubliceerd van uh, Maurice de Hond. En die heeft redelijk wat stof toen opwaaien,
1: begrijp ik. Dat is zeker zo. Als je kijkt nu um... Bijvoorbeeld in een ander debat, in het debat van het Zuiden werd meteen die peiling aangehaald door Rob Jetten. En uh, nou Frans Timmermans, die was daar niet, uh, terwijl hij toch uit Limburg komt. Maar goed, um, GroenLinks pvda die wijzigt echt naar aanleiding van één peiling de hele verkiezingscampagne. Uh, door campagne te gaan voeren op, op stoprechts. Um, Geert Wilders zou in één peiling, dat is eigenlijk... Ja, Marginaal. Het, kan, het kan een trend ontdekken, één peiling. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel foutmarges. Eén, per peiling moet je kijken dat, dat er grofweg één tot drie zetels verschil in het daadwerkelijke eindresultaat kunnen zitten. Misschien moeten we het heel even hebben over
0: en, zo van wat, wat de ja, peiling wat er, van de hond zei, ja, ja. Want
1: het um, uh, hebt hem voor je. Het, ik heb hem hier voor me.
0: Het, de belangrijkste um, veranderingen ten opzichte van de... De trends die we bij al die Ipsos en uh, ook van vandaag. vandaag allemaal zagen, te zagen... is dat plotseling um, uh, PVV heeft, is, heeft doorgestoten niet uh, alleen tot uh, de top drie... maar zelfs tot, nou ja, eigenlijk een, een, een gedeelde, gedeelde, gedeelde nummer één plek. VVD pijlt op 26 zetels uh, de PVV uh, met hun. Uh, dan uh, is de gedeelde tweede plek is, uh, de, van uh, nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht uh, gedeeld met uh, die van Partij van de Arbeid GroenLinks... die allebei op 23 zetels peilen. Ja. Daaronder um, is het ook wel opvallend... dat er geen enkele partij is in de peiling van Maurice de Hond... die dan nog boven de 10 zetels komt. Zeker ja. nog, de hoogste is D66 met 8 zetels. Ja. Dus dat, dat is een beetje hoe uh, uh, nou ja, het, het speelveld erbij ligt. Ja. Nou, dat en was wel bijzonder natuurlijk.
1: Ja, het. precies. Die uitkomst van deze ene peiling... is dus echt aangrepen. En dan hm. nou ja, voor Geert Wilders natuurlijk om te zeggen... Jongens, maak mij premier, kiezer. Ja. Kijk, jullie dachten dat, het, dat er een gaande was. Want in eigenlijk alle peilingen tot nu toe... stond meestal de VVD op één, um, gevolgd door NSC... Of, of die op gelijke hoogte. En dan op <kuggen> twee, drie zetels verschil uh, GroenLinks-PVDA. Ja. En daarachter volgden dan Wilders op nog eens twee à drie zetels Nou, deze ene peiling lijkt dat beeld helemaal te doen kantelen. Alleen daarbij heb ik echt een probleem met hoe we in Nederland dus omgaan... met, met peilingen in verkiezingsstrijd. Uh,
0: hoe, hoe gaan we ermee om en hoe zouden we ermee om moeten gaan?
1: Nou, je ziet dus dat we dit bloed serieus nemen in ja. peiling. Um, nou is het zo dat bij de peiling van Maurice Don't de methodologie die daarachter zit, dus hoe wordt die precies gemaakt... die is ondoorzichtig. Vandaar dat uh, die peiling ook niet wordt meegenomen in de peilingwijzer... wat een um, onafhankelijk... Uh, onafhankelijke dienst is die eigenlijk alle peilingen van andere peilers... bij elkaar optelt en daar een soort samengesteld gemiddelde van maakt. In die peilingwijzer zie je ook dat ja, een, een partij pelt op, zeg, 26 zetels... maar het kunnen er ook twee lager zijn of twee hoger. Mm -hmm. uh, omdat je gewoon met foutmarges te maken hebt in zo'n zo peiling. Die is niet loopzuiver, er kan altijd wat ruis in optreden. Dus je weet nooit gegarandeerd, wij, de media schrijft heel vaak op 26 zetels maar er zit dus nog een foutmarge ja in. en het kunnen
0: er 28 zijn het kunnen er 24 zijn ja en ja.
1: De, en de, zeg maar tot nu toe weet je peilingen in Nederland zijn echt betrouwbaar ze worden ook goed afgenomen maar er zijn foutmarges dus ze zijn niet zo zwart op wit te interpreteren en eigenlijk deze disclaimer die ik er nu bij plaats die mist heel vaak en en dat zie je nu dus ook in de dynamiek rond deze ene peiling Opeens is er sprake dat er een extreem kabinet kan zijn. Dat hoorde ik Rob Jetten zeggen in het debat van het zuiden. Ja, ja. Um, nou, Dan neem je dus één peiling heel serieus. En het gevolg daarvan is... en daarom ben ik hier vrij kritisch op... is dat een peiling die misschien geen werkelijkheid is... wel werkelijkheid wordt. Omdat we er allemaal zo mee omgaan. Omdat we er zo over gaan praten. En dat is iets wat ik zelf probeer niet te doen. En wat wij bij EW proberen om juist te vermijden. Dat we alleen maar gaan praten over over onzekerheden. Wij willen juist kijken naar de feiten, wat we echt weten. Um, deze hele uh, verkiezingscampagne proberen we um, inhoudelijk naar de politiek te kijken en dat te duiden en niet, ja, ni niet in die waan van de dag te blijven zitten. Omdat wij de overtuiging hebben dat we daarbij onze lezers gewoon beter bedienen. Nou, als ik het
0: goed begrijp, is dan het gevaar van verkeerd omgaan met Peilingen is dat er een soort zelfvervulling prophecy in zit. Dat als ja. je het te serieus neemt, dan wordt, het, dan wordt het ook serieus. Dan wordt het ook serieus. Um, de, je hebt, geloof ik, ook landen... Ik neem bijvoorbeeld ik, Italië. Daar is het uh, uh, twee weken voor de uh, stembusgang... is het verboden om nog peilingen te publiceren. Ja. Uh, hoe, hoe kijk je er tegenaan?
1: Ik vind dat een noodgreep die niet nodig zou moeten zijn. Ik zou hopen dat we in Nederland als het ware beter weten, zeg maar, dat je niet met volwassen een, mee om kunnen gaan. Ja, dat je eigenlijk volwassen, dus dat je daarin groeit. En ik snap best dat, nou, ja, dat een peiling complex of ingewikkeld kan zijn. Dat dat soort, um, ja, toch nuances, uh, dat je die niet moet vergeten. En ik zou het toch graag zien in het in het debat en, ja, soms um, ben ik daar misschien een ding een in. Maar dat dat je met zo'n peiling genuanceerd omgaat. Er komen de komende, komende dagen nog een aantal slotpeilingen uit vlak voor de verkiezingen. Die, die, die moet je nog steeds zien voor wat ze zijn, namelijk een momentopname. En er kan altijd, bijvoorbeeld morgen, kan er een gebeurtenis ontstaan... die de verkiezingen opeens toch nog op zijn kop zet. Want we weten uit peilingen, en dat is uit meerdere peilingen gebleken over lange tijd... dat veel kiezers twijfelen nog op dit moment. Ja. Dus de verkiezingsuitslag kan heel anders zijn... omdat mensen op woensdag 22 november toch anders over de zaken dachten... dan ze op 17 november deden.
0: Ja, nou ja dat merk ik ook in mijn eigen omgeving, dat... Uh... Als ik veel mensen, als ik dan vraag van weet je het al, dan slaak ik er in een diepe zucht. <laughs> maar ook, ook omdat uh, iedereen wel beseft, uh, ten, in ieder geval ten opzichte van de vorige verkiezingen, dat, er wel, uh, dat het wel echt ergens om gaat. Meer dan, dan de vorige keer. Ja. Uh, t, uh, dat het wel iets teweeg brengt. Maar misschien kunnen we het... Uh, ik zal, als wij straks die debatten gaan bespreken, zal ik proberen deze builing dan niet al te serieus te nemen. Um, maar um, ik wil nog wel even aan je vragen... Um, want hij, zoals je het zelf uitlegt, wordt hij dus misschien wel een beetje te serieus genomen. Wat betekent zo'n peiling voor, nou laten we zeggen, de, de top 4? De
1: top PVV is natuurlijk erg blij ermee, ik kan me voorstellen. Nou ja, je, je ziet dus de dynamiek kantelen, omdat dus de partijen zelf ervoor kiezen hem heel serieus te nemen, omdat ze denken omdat ze daar po politiek gewin uit kunnen halen. Ja. Um, dus bij de PVV, en dat is begrijpelijk. Um, die willen natuurlijk de, de grootste worden die, die willen winnen. Ben Hopen ze op. Ja, of dan hoop je ja. natuurlijk dat mensen hier massaal in gaan geloven. En dat je aan steun kan verzamelen. Omdat het opeens wel realistisch is. Waar dat de afgelopen weken dan uh, niet zo was. Dat Wilders de grootste kan worden. En zeker voor de PVV, die natuurlijk wordt uitgevoerd uitgesloten door andere partijen, bijvoorbeeld door Pieter Omtzigt... kan het een heel wezenlijk verschil maken als je de grootste wordt of niet. Dus die zetten nu massaal in op dat verhaal van... wij gaan de grootste worden, zie deze peiling. Ja. Um, de VVD zit in een, in een lastiger pakket... omdat uh, Wilders met zo'n peiling in zijn hand natuurlijk... kiezers probeert af te snoepen. Die dachten van, nou, Wilders wordt toch niet de grootste... dan stem ik maar VVD. Um, je ziet altijd, zeg maar... Um, zijn vissen uit dezelfde vijver? PVD ja, in de Nederlandse politiek zijn er een paar vijvertjes als het ware. En daartussen zwemmen een aantal vissen waar uh, kiezers um, <laughs> ja, naar vissen overspringen. Over, ja. Over, ja. springen. Ja. Um, en zelden wisselen die kiezers echt van verschillende vijver. Dus ze zitten meer in een bepaalde uh, groep. En nou, VVD en PVV zijn dan wel concurrenten van elkaar... Um, dus de VVD die komt wel een beetje in het nauw. Die reageert er denk ik ook niet zoveel op. Omdat die nog steeds willen dat Dylan vooral als de enige realistische uh, premierskandidaat kan worden gezien. Want in dat, in dat narratief werden zij gesteund. Door bijvoorbeeld Pieter Omtzigt. Die tot voor heel kort um, schimmig bleef. Of hij wel premier wilde zijn. En wie dan zijn alternatief was. Nu tot voor hij, kort. Ja, nu <laughs> heeft hij gezegd bij Buitenhof. Geen debat, maar wel in een interview. Dus dat hij er wel voor open zou staan. Met de nodige mitsen en, uh, en maren. Um, en je ziet ook dat, dat NSC. Dat dus die, die premierstrijd Nooit helemaal serieus heeft genomen. Ook stil blijft. Over deze ene peiling. Die blijven gewoon. Uh, hetzelfde doen. Als sluit ik niet uit dat Omtzigt wel heeft gedacht: van ja, ik zit nu zo kort voor de verkiezingen. Nu moet ik eindelijk wel Homofkuit geven over die premier. Ja, vraag. want ik
0: was ook benieuwd naar wat je erover zou zeggen, zou, zou praten. Want ik kan me ook nog herinneren, misschien zelfs op de redactie hier, dat toen uh, de campagne een beetje begon. en Omtzigt het zo in het vaag hield. dat er ook op de redactie wel eens iemand gezegd heeft: van ja, die wacht gewoon tot het laatste weekend voor de verkiezingen.
1: En dan zegt hij: van ja, ik doe toch. Het is maar goed dat ik niet meer weet welke collega dat was. <laughs> want die moeten we dan nu uh, een Marks geven of zo. Maar dat was een go ja, goede voorspelling. Het past wel. Het, het was sowieso toch handig geweest? Ja, zeker. Nou ja, het, het past helemaal in de strategie, die ontzicht, ook al zal hij. Voor altijd bezweren dat het geen strategie was. Maar deze hele campagne zie je dat omzicht zo vaag mogelijk blijft. Omdat hij van links en rechts wel kiezers uh, trekt. Hij is de enige die als het ware boven die ja, vijvertje staat. Het vat dat voor, met iedereen voor, communiceert. Voor, voor iedereen is hij <laughs> aantrekkelijk geweest. Ja. Um, en je blijft alleen maar aantrekkelijk als je vaag blijft. Want zodra je concreet gaat worden over bijvoorbeeld echte, echte opvattingen over of het nou abortus is, klimaat of migratie, ja dan gaan kiezers die dachten van, oh die omzet is een goede vent, oh maar wacht, hij denkt zo over het klimaat of zo over abortus, oh nou dan, uh, dan, dan blijf ik toch maar bij mijn vertrouwde partij, of zoek ik toch wat anders uit. Um, nou ja, hij heeft dus nu aangegeven dat hij het misschien wel, uh, wel gaat doen... dus als hij daadwerkelijk de grootste kan worden... en dan een, een kabinet kan leiden met vooral vakministers. Um, wat vakministers dan weer zijn, is enigszins onduidelijk. Ja, dat had ik ook ik hij, had, had, op een lijstje. Uh, ja, past, past in, het, in het rijtje van... Uh, Vaagheden. Vaagheden. Um, hij zelf zegt erover van... dat zijn dus mensen die praktijkervaring hebben op dat... Gebied van het, van het ministerie, um, maar die wel partijlid kunnen zijn. Dus zijn niet per se partijloze ministers. Um, en omzicht, ja, denk dan dat je met uh, vakministers en uh, een klein regeerakkoord, dus niet een, een heel dik uh, regeerakkoord zoals we de afgelopen kabinetten continu hebben gezien, dat er dan meer ruimte ontstaat voor de, uh, voor de Tweede Kamer om het beleid te beïnvloeden. Um, dat zou zo kunnen zijn. Alleen het, het het idee dat vakministers minder politiek zijn... is niet inherent uh, waar. Je ziet namelijk aan de coronacrisis... dat soms het kabinet gewoon moet besturen. Ja. Op dat moment, zag je ook in de financiële crisis... de redding van Fortis bijvoorbeeld... die werd gewoon besloten door het kabinet. En achteraf kon de Kamer daar wat over zeggen. Um, en dat zijn allemaal inherent politieke besluiten. Ik zou echt heel fel bestrijden... dat, dat je technocratisch be beleid kan voeren in een democratie. Want beleid maken is uiteindelijk politieke keuzes maken. Ja, in, ook in een regering.
0: Ik moet zelf misschien nog wel, wel wat simpeler denken dan jij. Dat ik dacht van ja, dan krijgen we, krijg je een minister van Zorg. Nou, dit, in principe hebben we daar nu een vakminister voor. Maar is dat dan iemand die ervaring heeft in de GGZ? Of is het een hartchirurg?
1: Ja, dat is dus heel uiteenlopend. Nou, ja. En dat, dat maakt het toch, waarom ik het onder schaar, ja. omdat, omdat je het op heel veel manieren kan, kan invullen... Um, een landbouweconoom kan je op, op het ministerie van Landbouw zetten. Maar je kan ook een boer zetten die vooral veel koeien melkt. Zeg maar dat, dat kan je dan allebei als vakminister zien.
0: Ja, ja er werd uh, onder andere door mij ook nog op de redactie gegrapt. Van als omzicht het zo moeilijk vindt om premier te worden en hij wil vakministers. Dan kan hij beter een oud-premier vragen om het te doen voor hem. Ja,
1: ja. <laughs> dat zou wel schelen, ja. Ja, maar ja, oké.
0: Okay. Um, laten we anders eens eventjes overgaan naar, uh, naar de debatten die we gehad hebben. Misschien geeft dat iets van context voor de... De peiling die, die we niet zo serieus nemen. Uh, we hebben, um, ik geloof dat het donderdag was, hebben we het ja. SBS-debat gehad. Het um, was voor het eerst, is dat gedaan door SBS, het heette het, het Debat van Nederland. Het werd geleid door Wilfred Genee en het werd daarna direct nabeschouwd door de heren van uh, Vandaag Inside. Ja, um,
1: Johan Derksen en René van der Gijp.
0: Ja, laten we eerst even naar een korte compilatie luisteren van hoe dat gegaan is.
1: Gelooft u me een beetje? Is dit de echte Geert Wilders? Of denkt u, oh... Dit? Ik, ik,
0: ik weet het niet. De echte moet, uh, moet nog opstaan.
1: Mm. Artikel 1 van de grondwet zegt dat uh, je iedereen gelijk moet behandelen in Nederland. Dat doet hij niet. Als er een ander verkiezingsprogramma's liggen, en dat ligt er niet. Nee, dan zou dus het, dan sluit uh, je hem dus uit. Ja, Eigenlijk ja. zo'n verkiezingsprogramma, kan ik niet zeggen. Dus zullen dat uh, bevestigen? Hey, uh, hey, uh, we heb een aparte oplossing. Maar dit is ook graag. Ja, ja, over het leuke leuk is de de wel aan dit. Volgens mij ga ik met jou samenwerken. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ik ben bereid. Ja. Op wonen komen we er wel uit. Ja. Dit we halen.
0: Nou. Ik laat het eventjes daarbij, ja. Ja, het gaat nog veel langer door.
1: Uh, het schetst wel de sfeer en ik denk dat dat is wat we willen meegeven hiermee.
0: Nou, het eerste wat ik aan jou wil vragen is, we hebben hiervoor wel, wel eens wat debatten besproken. Daar vonden we het allemaal vrij tam en weinig confrontatie, weinig botsingen.
1: Dat was dit niet. Nee, nee dat was dit niet. Maar ja, dat is toch een beetje van... Um, je hebt het koud in je huis, dus je wilt wat warmer zetten... en dan zet je het hele huis maar in de fik. Ja, dan heb je het wel wat warmer... maar ik weet niet of helemaal je, je doel nou echt is bereikt. Je was geen ik, fan? Nee, ik, ja, ik vond dit zelf echt het, het slechtste debat... in ieder geval van deze campagne. Het, is, het was moeilijk te volgen. Um, er zat weliswaar dan inderdaad wat meer strijd in... maar op zo'n chaotische wijze met gewoon ontzettend veel geschil. Um, dat was gewoon... Gek eigenlijk. En, en, um, en niet altijd ver, vond ik, naar, naar de debatdeelnemers. Bovendien, ja, opeens zonder echt goede inleiding... staat er een donateur van de VVD. En dat werd er wel even bijgezegd uiteindelijk. Maar met, met een vraag over arbeidsmigratie. ja Ik zou zelf wel iets duidelijker willen hebben uh, gekregen... op basis waarvan dat is geselecteerd. Maar als je gewoon puur sec kijkt naar de debatleiding... ja, het ging alle kanten op. En dan kan je zeggen, dat was onze stijl. Hè? Want SBS wilde zeggen... de kiezer gaat in debat of in gesprek met, uh, met, uh, met de politici. Ja. En nou, we hebben dan een moderator, Wilfred Genee... die dat een beetje in, in, in goede banen zou hebben geprobeerd te leiden... Maar daar kwam gewoon vrij weinig van terecht. En je zag zelf... Ik, ik ben helemaal niet tegen in gesprek gaan met de kiezer. Ik denk dat dat heel waardevol is, dat soort uh, debatten. Je zag bijvoorbeeld College Tour ook zo'n variant proberen. Ja, een Town Hall-achtig. Ja, uh, ja, ja, een Town Hall-achtig. Dat is dan in de VS dat er kiezers zitten in een zaal. Die stellen één vraag. En dan een moderator die dat doorspeelt aan de politici. Um, bij College Tour... ...ontstond er geen chaos. De studenten, want dat was een zaal vol studenten... ...die applaudisseerden weliswaar, joerden een beetje... ...maar die hielden het gewoon sec. En hier was het al heel snel dat als er een meningsverschil was... Nou, ...dan koos de zaal een kant en dan werd het gewoon het politieke debat... ...overstemd als ze zelf al niet door elkaar aan het schreeuwen waren. Plus je zag bijvoorbeeld bij een, bij een uh, verhaal van iemand met een, uh, die een streekziekenhuis voor, is voor hem heel belangrijk. Uh, ze zorgt dichtbij. Nou, er werd meteen gewoon uh, ja stroop om zijn mond gesmeerd. Van ja, nee, het uh, gaan we regelen. Het ziekenhuis in, uh, ik geloof in sint geleend was het of Heerlen. Heerlen dacht ik. Ja. Een van de twee in Limburg in ieder geval. Waar uh, Frans Timmermans nog open. was
0: was te gaan demonstreren samen ja. met
1: de SP. En dat je kan natuurlijk heel erg dat soort ja, ombudspolitiek kan je dat noemen. We komen op voor wat voor jou belangrijk is. Aan de andere kant, we zitten dus met zorgkosten die ieder jaar maar stijgen. Um, een vergrijzende bevolking. Hoeveel meer van de zorg is een... Hoeveel meer van ons geld, van onze begroting willen we aan de zorg besteden? Dat is een veel wezenlijkere vraag ja. die dan niet aan bod komt. En ja, een meneer daar in het, in het debat, die wordt gewoon uh, ja, verkocht dat zijn ziekenhuis in ieder geval ja, werd echt
0: de lijst de lijsttrekskerkers naar elkaar zeiden van wil jij ja. hem open, wil jij hem open? Nou, wil je hem allemaal <laughs> open. Nou, blijft ja. hij
1: open. En toen was het geregeld dan. Dat kwam net voorbij. Ja, ja dat is een... Dat kan hoor. Ik maar soort
0: Richard de Mos uh, politiek dit.
1: Ja. <laughs> uh, nou ja, dat, die, die vindt inderdaad dat ombudspolitiek heel belangrijk. Ja. Dat voert hij in Den Haag door. Maar ik zelf denk ik dat je op een gegeven moment een beetje knel komt te zitten met je beloftes en de realiteit. Mm -hmm. En daar zou een debat niet aan uh, voorbij moeten gaan. En dat gebeurde hier wel continu. Um, eigenlijk was het een soort debat van uh, geen gezeik, iedereen rijk. Nou ja, dat is heel mooi, maar dat is uiteindelijk geen po echte politiek.
0: Misschien uh, wat, uh, het zijn er twee dingen die, die mij opvielen aan het, uh, aan het debat. De eerste was dat um, bij het college tourdebat... was alles wat uh, Frans Timmermans zei was echt een soort van applauskanon. Ja. Dat het lukte heel goed. Dat was hier niet.
1: Nee, het publiek was gewoon niet op zijn hand. Nee, nee,
0: precies niet. Elke, eigenlijk alles wat hij zei viel, uh, viel dood.
1: Nou ja, viel uh, niet dood, werd gewoon uitgejouwd. Ja, ja, ja. inderdaad. Het, was toch, het, <laughs> was, uh, het zat niet, uh, ja, het zat
0: een hol van de leeuw, zat, uh, ja. zat Frans Timmans. Maar het tweede is dat uh, de, toch ook een beetje de opstelling van uh, Geert Wilders. Die we nog, natuurlijk nog niet veel hebben gezien in debatten. Behalve als je ze echt allemaal kijkt en luistert mm -hmm. en het radiodebat was natuurlijk. Maar er is veel geschreven over dat hij misschien milder zou zijn. Vond
1: je hem milder? Nou, dit debat niet per se. Hij zocht best wel veel de strijd op, behalve op bepaalde punten dat hij in zo'n debat, en dan eerst is hij best wel fel, maar dan als een debatsonderwerp naar een afrondend punt gaat, dan probeert hij opeens het compromis te zoeken. En dat is echt een andere Wilders dan twee jaar terug in debatten of uh, zes, zeven jaar terug, zeg maar. Wilders... Begon altijd fel en eindigde ook fel, zeg maar. Dan eindigde hij nog met een sneer of een uithaal of een tik ja. naar een politieke opponent. Meestal Rutte, eh, maar soms wel eens tegenover Marijnissen of eh, tegenover Samson, noem maar op. En nu zie je dat als in een debat, en ja, dan, dan gaat het over een onderwerp, bijvoorbeeld de zorg, dat hij aan het eind probeert iedereen bij elkaar te vegen. Ja. Wat inderdaad, wat, wat Rutte ook nog wel eens deed in debatten, dat komt heel premierwaardig over. Ja, staatsman. Dus, staat in, staat in, die, die, dus in die zin, ja, kom, om <laughs> terug te komen op je vragen, zie je daarin dat hij wat milder is, maar voor de rest niet.
0: Ja, want de PVV heeft een bijzondere week achter de rug. Ja. Uh, ook weet je dat wat resulteerde in die peiling, maar het, het, het is echt een, een campagne geweest waarin hij zichzelf helemaal salomveeg aan het, aan probeer het maken te maken is. Maken, Ja, ja. probeert te maken. En het was inderdaad ook dat voorbeeld uh, hoe je dat geeft met dat bij elkaar vegen, dat deed hij, geloof ik bij het SBS-debat over de woningbouw. Ja, Dat hij zei van, ja, we willen dit allemaal. En, dus laten we het uh, regelen. Duurzaamheid of die niet, laten we dat, laten we dat gewoon doen, jongens. dan zat ja. die hele publiek zat van, oh, nou, Geert, Ja, die regelt dat. Ja, toch bijzonder.
1: Nee, nou ja, dat is echt een verandering in de politieke stijl van Wilders in die debatten. Ja. En die zal zijn ontstaan omdat hij dus door heeft gehad van... ik probeer eens wat anders... Wat mee heeft geholpen is dat de VVD bij ons in een interview begon met nou ja, de deur op een kier te zetten, zoals ze dat zelf met staan, zeiden. Met Ruben Brekelmans, was dat Ja, dan? Ruben Brekelmans, afgelopen zomer in ons blad. Die zei van, ja, oh, zeker over migratie moet je kunnen praten met de PVV. Niet per se over een regering, maar wel over losse akkoorden eventueel. En dat, ja, daar is de PVV is natuurlijk steeds verder op dat, dat kiertje gaan drukken... om die deur open te krijgen en te laten zien dat ze volgens zichzelf nogmaals veranderd zouden zijn. Zoals je kijkt naar het verkiezingsprogramma... dan valt dat reuze mee. Ja. En dat is ook wat, wat we omzicht in het uh, debat van Nederland wel hoorden zeggen. Ja, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma... dan ga ik niet uh,
0: samenwerken. Nee, en dit, jij dan, is het dan geloofwaardig als zo'n wilde zegt van... oh, maar dan zetten we
1: eventjes uh, die dingen in de ijskast. Ik, ik denk dat dat niet geloofwaardig is. Maar aan de andere kant, dat is iets dat... Dat moet aan de formatietafel blijkt dat uiteindelijk... welke compromissen politici echt willen sluiten. Dat krijgen we nu, en dat vind ik zelf heel vervelend... maar in deze campagne krijgen we dat uiteindelijk gewoon niet mee. Het is ergens heel fijn dat we niet zo'n campagne hebben... die alleen maar over wat is uw breekpunt draait. Ja, dat is ook wel eens nieuw, hè? De, dat was in 2012 en 2017 ja, ja. zeker zo. Dan ging continu werd iedereen bevraagd op zijn of haar breekpunten. Ook vermoeiend. <lacht> Geef ik ook toe. Maar, maar dit is wel, ja... Het is moeilijk om het goed te doen. Het, het is <laughs> zeker. Nou ja, de vraag is dus... Wilders zegt het de hele tijd. Alleen zijn programma onderschrijft dat niet helemaal. En dat is wat ik dus moeilijk vind met de vraag... Is dat dan geloofwaardig? Um, uiteindelijk, in mijn ogen... kies je politici uit op het programma. Dus de ideeën waar ze voor staan. Dus ja, je kan wel een heel radicaal programma... schrijven en inleveren uh, bij de kiezer. Maar als je dan... Daarna heel de hele tijd zegt... ja, maar zo radicaal ben ik niet. Of uh, dat is geen breekpunt meer. Ja, wat, wat wil je dan precies?
0: Ja. Nu hebben we het ook al gehad over uh, hè, um, uh, hoe dit debat is verlopen. Jij vindt maar niks. Misschien was het meer goede televisie dan het goed politiek debat. Ja, was. Dat zou
1: wel kunnen, ja. Het, uh, um, ik heb uh, veel fans gehoord over het debat hoor. Dus het kan maar, zijn dat ik er heel eenzijdig in sta. Nee, nou, ja, dat... uh, maar ik, ik, ik vond het mo moeilijk te volgen en uiteindelijk gewoon slecht geleid. En je kan wel zeggen, we wilden, we wilden ook dat het zo lekker knalde... en dat het goede televisie was. Ja, misschien was dat het. Maar ik, ik heb het idee dat een, een debat moet een stukje strijd zijn. Dus mm -hmm. die verschillen uit elkaar... Uh, venten van elkaar, zeg maar, waar verschil je van elkaar in. En er moet ook een zinnige informatieoverdracht naar de kijker uh, plaatsvinden, want anders heb je er niks aan. En dat laatste vond ik, zeker uh, ingebreken blijven.
0: Uh, nu had het wel, uh, tot nu toe, van alle debatten die zijn geweest, de hoogste kijkcijfers. Ik geloof dat het ongeveer anderhalf miljoen me mensen gekeken hebben. Het is ook nog eens op SBS. Een andere kijker is. En dan ook ja. geprogrammeerd voor, geloof ik, een van de best bekeken programma's, de Nederlandse zeker. TV, namelijk Vandaag Insight. Um, uh, als, als je dat, in de, als je die context meeneemt, Um, het, kan het gewoon zijn dat een heleboel potentiële PVV-stemmers gewoon naar SBS kijken, omdat die ook naar nou, dat van site kijken en dat, dat ze dat daar misschien kunnen. wel een zetje gegeven
1: hebben. Of of, is, is dit nu helemaal de speculeerstoel? Ja, dat, dat zou kunnen, maar dat is zo speculatief <laughs> dat ik alleen maar kan zeggen dat het zou kunnen, zou kunnen. Maar het kan ook totale onzin zijn die je verkondigt. Okay, nou. dat, dat weten we gewoon niet, want dan zoek je dus die dwarsverbanden en dat weet je niet zonder daar serieus een. Ja, een peiling zou een goede zijn om eens naar te doen. of dat precies zo in elkaar steekt. Dan kom je te weten.
0: Voer voor politicoloog. Ja. Daar kan er nog iemand op afstuderen. Um, volgende debat is het jeugdjournaal
1: debat. Uh,
0: kijk jij dat? Elke ja, video? ik wel.
1: Ben je fan? Ja, ik, ik ben heel erg fan van dat format. omdat. nou ja, net hebben we het over strijd. Over, en over andere serieuze zaken gehad. Um, het jeugdjournaal debat is denk ik. het. Best debat om een soort van de menselijke kant van de politicus te De ontdekken. interpersoonlijke skills. Ja, en want ja. de inhoud doet er totaal niet toe. Uh, Jette en, en Wilders hadden volgens mij een, een, een twee-gesprekje over iets en dan, dan blijkt dat ze toch al, ze willen in ieder geval allemaal een beter Nederland. Dat is de, de kern van de boodschap van, de, van het jeugdjournaal uh, met meer aandacht voor, voor, uh, voor kinderen en uh, beter onderwijs. Um, maar de, ik vind zelf de momentjes van interactie met de lijsttrekkers onderling en die met het publiek. Er zaten twee schoolklassen, eentje uit Doorn en eentje uit Arnhem, zeg ik uit mijn hoofd. Um, en dat is, dat is, ja, het is altijd interessant. Kijk, kinderen zijn, um, nou ja... Onbevangen. Was, zijn, zijn onbevangen en vooral onvoorspelbaar. Je weet niet wat een kind doet. Je weet niet wat een kind vraagt. Dus je zag bijvoorbeeld um, Henry Bontemal. Die kreeg de vraag wat hij zou doen met 1 miljoen euro. <laughs> nou... Uitstekende vraag. Ja. Wij stellen hem niet aan lijsttrekkers. Um, en je merkte dat Montemal daar eigenlijk bloedserieus op inging. Hij wil namelijk een groen bedrijfje dan oprichten... om te kijken hoe hij geld kan investeren... voor duurzame oplossingen, duurzame technologie... Uh, die dan klimaatverandering uh, bestrijdt. Dus voor een beter milieu. Um, ja, ik, Wat ik, vond het uh, ja. kind van de antwoord? zo, oh, ja, oké. Okay. Ja. Het kind had nog een beetje moeite met het begrijpen wat het woord investeren betekent. Of duurzaam is. Ja, dus ja. Dat, dat soort um, ja, grappige interacties zijn in, in zo'n campagne, vind ik, heel erg de moeite waard. En het is ook maar 50 minuten, um, dus dat scheelt. Het, uh, ik geloof dat de luisteraars het ook erg leuk vinden. Laten we heel veel naar ze luisteren. Dit is het leukste debat van allemaal. Weet je, voor mij is het niet zo moeilijk om het te verdiepen in de kinderwereld, want nee. zelf zit ik ook een beetje in de kinderwereld. Misschien wel het leukste debat. Kan een beetje ingelezen, nou ja, kijk, ik ben vader en grootvader, dus inlezen hoeft niet echt. <laughs> Het wordt heel leuk. Altijd een van de hoogtepunten. Ik heb zelf twee kinderen.
0: Ik, ik heb gezien dat we ook spelletjes moeten doen. Ik wil wel winnen.
1: Ja, we maken ze in, die we
0: Ja, we maken de oudjes in. <laughs> nou, dat was Rob Jetten die de rest oudjes noemt. Stereld, tegen de kinderen. Ja, um, uh, opvallend. Uh, Pieter Omtzigt deed die mee.
1: Ja. Ja. Dat past in zijn stijl. Die vindt dit niet serieus genoeg. En daar kan ik op wel begrip voor hebben. Um, aan de andere kant heb ik zelf ook zoiets. Dat zo'n jeugdjournaaldebat. Wat ook wel goed bekeken wordt. Um, onder die doelgroep. En die kan natuurlijk niet stemmen. Maar het is wel een soort maatschappelijke vorming. Hè? Ja, kinderen
0: kijken toch wel met hun ouders. Ja,
1: precies. Ja, ja. En, en dat is mijn punt. zeg maar. Het draagt bij aan maatschappelijke vorming. Dat we in Nederland in een land leven. Waar je überhaupt politici hebt. Waar je een mening over kan vormen. En noem maar op. Um, niet ieder land is daarmee gezegend. Dus het is dan... Ja, en dan kan je zeggen... Ja, maar daar, god, we zijn in een drukke campagnetijd, Dus ik heb er geen tijd voor. Dat mag, hè. Um, maar het is ook het is wel een stukje investering in de toekomst, lijkt mij. Want dit, uiteindelijk is dit gewoon de, de kiezer van de toekomst, hè?
0: Ja. Nee, uh, en overigens, um, wat ook be best bij mag worden gezegd... Um, het was voor uh, elke lijsttrekker, behalve Geert Wilders... de eerste keer dat ze meededen aan het, uh, Klopt ja. aan het debat. Uh, en het, ja, het is toch wel inderdaad dan interessant om ze allemaal eventjes zo te zien. Ja, het is natuurlijk uh, vooral heel grappig om te zien het debat, maar ze zaten er ook nog uh, uh, onderdelen in die
1: toch uh, we serieuzer kunnen nemen. Niet helemaal, maar de, het, het leukste vind ik wel dat er af en toe dat ze even dus vergeten dat ze met kinderen uh, zijn die um, soms context totaal missen. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas die begon over dat ze nog steeds wel eens moeite had met rekenen. En volgens mij was dat een indirecte uh, link... naar de gratis biermotie... die zij uh, had ingediend... en wat Her Henry Bontebal van het CDA zo... Uh, framede over... Uh, afgelopen politieke beschouwingen was dat. En dat niet doorgerekende en, programma. En dat niet doorgerekende programma. En ik had heel erg het idee dat Van der Plas daar nog even op terugkwam. Maar ja, dat publiek <laughs> van zes, zeven jarigen die, die weet ja, dat ik, allemaal niet. Krijg, dus je, dat, niet, dat, krijg dat je niet de handen van op elkaar. Nee. Ja. Ja. Um, dus dat is dat, goed om te zien... Um, Verder, uh, verder is, het, is het, denk ik, vind ik het positieve eraan dat dat vooruitgangsideaal: hè? iedereen wil op zijn manier een beter Nederland. Nou, dat is wel de moeite waard. Je ziet dat soms in Nederland de verschillen dan ook weer niet zo groot zijn. Ja, opvallend
0: was overigens ook met uh, in vergelijking met het SBS-debat, waar het toch chaotisch en soms ook nog wel een beetje katten en vijandig werd. Was waren het nu wel allemaal braafste jongetjes en meisjes van ja, de klas? Hè? Ja, ja. ja. Ja, dan opeens wel het goede voorbeeld geven. Ze mochten
1: de bal <laughs> naar elkaar overgooien. Uh, kennismakingsspel. Ja, ja. kennismakingsspel. En dat werd dan de bal genoemd. Ja, oh, omdat ja. Er <laughs> allemaal uh, stippen op zaten en de hoofden van de, van de lijsthekkers. Maar ze spraken elkaar allemaal leuk aan met de voornaam. En ze, ja, het het straalde een en een al gezelligheid uit. Maar goed, logisch bij zo'n uh, debat. Uh,
0: we, we zijn ja. het, ik zei het aan het begin van de podcast al. We hebben nog maar twee dagen voordat we naar de stembus moeten um, of mogen. Uh, daarvoor hebben we wel nog een paar um, nou ja, debatmomenten. Vanavond, dan zeg ik vanavond, dus op de maandag, is het een vandaag debat Ja. Om, ik zeg even uit mijn hoofd, tien voor half zeven. Uh, op NPO 1. Op NPO 1. En dan is er dinsdag is er uh, het NOS-debat. Ja. Heb je daar uh, hoge lage, Wat voor verwachtingen heb je ervan?
1: Nou, ik ben... Zelf heel benieuwd naar die kijkcijfers, want je noemde op inderdaad van het, het uh, debat van Nederland is tot nu toe het best bekeken debat. Ik ben heel benieuwd of een van deze twee nog hoger gaat scoren, want dat zou dus uh, een indicatie zijn dat, dat de vorige debatten, dat het gewoon allemaal minder leefde bij de kiezer en dat daar nu verandering in zou zijn gekomen. Want inderdaad, SBS wist goed te scoren. Nou doet een vandaag dat ook en doet de NOS dat vervolgens ook. Volgens mij is het slotdebat meestal het meest bekeken debat. Ja, doorgaans um, wel. Ik vind het niet het meest fijne debat. Omdat iedereen aan bod komt. En uiteraard de grote partijen in, uh, met meer aandacht, meer spreektijd. De kleinere vaak uh, onderling met uh, uh, hun eigen samenstelling. Ja, die moet het onderling vaak uitvechten. Dat, ja. uh, dat denk ik. Uh, moet er in gesprek
0: moeten gaan met VOLT. Zoiets. Ja, precies.
1: Terwijl ja, daar, te daar twijfelen mensen niet zo heel vaak um, tussen. Zelf heb ik het idee dat debatten op zo'n laat moment nog weinig verschil uitmaken voor de, voor de kiezer. Zeg maar. Op dinsdagavond weet je misschien al wel gewoon wat je woensdagochtend uh, gaat stemmen, maar er kan altijd een, een onverwachts moment tussen uh, zitten. Um, en in die zin is het ook wel, wel, uh, wel spannend, omdat in dat licht te bekijken. Probeert iemand nog eens iets. Um, want we weten nu toch. Wij hebben het er ook al hier over gehad. Um, Wilders die denkt opeens dat hij voor het torentje kan gaan. Uh, Omtzigt heeft dat toch ook uitgesproken. Gaat dat bijvoorbeeld um, op maandagavond in dat een vandaag debat. Gaan ze elkaar daarom harder over hoe ze als premier zouden handelen, gaan ze daar harder in gesprek met elkaar over? Of gaan ze elkaar daarop aanvallen? Gaat die dan opeens zeggen: van, Joh, Geert, jij kan toch helemaal geen premier zijn? Hoe zou het zijn dat jij opeens in onderhandeling moet met um, de ministers uh, of de, de premiers, staatshoofden van andere landen, waar je altijd keihard naar uithaalt? Ja, dat, dat je dat soort steken gaat, uh, gaat krijgen, omdat die vraag: wie zit er straks in het torentje? Nu toch wel heel prangend is geworden.
0: Ja, ook nu we weten dat de opzicht uh, ervoor Ja, opzet, precies. Het kan, het kan dus nu opeens... Ik kan me voorstellen
1: dat het zeker bij het een-vandaag-debat, waar die kopstukken dan weer uh, zijn en wat meer tijd hebben, uh, dat het daar ook echt voorbij komt. Okay. Dan, bij het slotdebat gok ik vooral ja, je eigen doelgroep nog even bevredigen en vooral mensen overtuigen om te gaan stemmen. Ja, ja. dat ja. is ook, ook een grote vraag. Wat gaat de opkomst doen? Um, tot nu toe ging dat redelijk oké. Okay. Zitten we iets hoger dan bijvoorbeeld... tien jaar geleden. Uh -huh. Maar nu zijn de, de... Rutte 2 zat heel lang. Bijna vijf jaar. Rutte 3 zat ook een flink tijdje. Nou, Rutte 4... Uh, krap twee jaar, zeg maar. Of ruim iets meer dan twee jaar in ieder geval... ten opzichte van de vorige stembusgang. Um, raakt de kiezer dan een beetje vermoeid? Denkt hij van, nou, het zal wel. Afgelopen maart... hebben we ook al voor de Provinciale Staten gestemd. Of... Ja, omdat er toch best wel veel gaande is, in ieder geval in de wereld, maar natuurlijk ook in Nederland.
0: Nieuwe premier.
1: En een nieuwe premier uh, geko ja, niet gekozen gaat worden, maar uiteindelijk in het torentje zal belanden, ja. een nieuw gezicht. Um, doet dat nog iets met de opkomst? Daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar.
0: Oké, okay. nou we weten waar we op gaan letten. En uh, uh, uiteraard uh, de dag uh, na de verkiezingsavond, dan uh, spreek ik jou weer. Zeker. En dan kunnen we, kunnen we op het geheel gaan, uh, gaan reflecteren. Heel erg bedankt, Victor.